0: El secreto del cuarto o del aposento 37. ¿Ve qué nombre más raro? Es como de una película de Netflix, ¿verdad? ¿Usted sabía que hay cristianos que son como Netflix? Por temporadas. Pero se llama el, el ¿cómo se llama? ¿Qué les dije? El secreto del aposento 37. Ojalá que no se lo olvide para que ahora me lo recuerde. Primer libro de Samuel Capítulo 3 En el verso 1 Gracias a la pastora Dunia También tan linda siempre Con nosotros Ustedes tienen una pastora hermosa En todo el sentido de la palabra El feo es el pastor Henry <risa> no. Primer libro de Samuel Capítulo 3 En el verso número 1 Vamos a leer varios textos Yo sé que hay personas que cuando uno le lee varios textos se pierden pero no acostumbro a tocar muchos textos durante las enseñanzas Pero esta requiere que sigamos un hilo conductor para poder entender la idea Primer libro de Samuel capítulo 3 verso número 1 dice El joven Samuel lo leemos solo ese juntitos los otros lo leo yo solos Uno 2, 3 el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días no había visión con frecuencia usted sabía que Samuel es el iniciador de algo en la Biblia de hecho si usted va al libro de Hechos capítulo número 3 en el verso 24 dice la escritura y todos los profetas desde Samuel en adelante cuantos han hablado también han anunciado estos días. Note que dice de Samuel en adelante es decir es un punto de partida a nivel profético Samuel en las escrituras. Usted sabe que Samuel llegó a ser uno de los profetas profetas. Más importantes, más prominentes que tuvieron protagonismo en Israel de una manera extraordinaria Y lo que está pasando justamente en Israel son dos o tres cosas muy importantes Número uno no había visión con frecuencia Lo otro dice la Biblia que la palabra de Dios escaseaba No había palabra de Dios y entonces para entender esto tenemos que dar por sentado de que Israel tenía una crisis espiritual Porque Elí que era el encargado de soplar oiga de soplar la, la, el fuego para que se encendiera Israel estaba medio raro ahora el nombre de Elí significa el que Dios ayuda y el que Dios oye Lo que pasa acá es que aquí Dios lógicamente escuchaba a Elí Pero Elí no escuchaba a Dios ¿Por qué? porque dice que no había visión Porque dice que la palabra de Dios escaseaba y entonces hoy vamos a ver a Elí como la representación de una iglesia en decadencia Y vamos a ver a Samuel como la iglesia que Dios quiere que seamos Y entonces dice en el primer libro de Samuel capítulo 3 verso 2 Y aconteció un día, oiga eso Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento Cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse de modo que no veía que no podía ver Esta palabra acostado no es que él Hacía la siesta después del almuerzo Cuando uno está acostado o por lo Menos en el contexto de Elí al estar Acostado lo que está diciendo es No hay visión con frecuencia la Palabra escasea hay una crisis espiritual pero yo estoy acostado sin hacer absolutamente nada Y yo les quiero decir algo el Dios de la Biblia normalmente hace algo con gente que se pone de pie Se lo voy a decir de otra manera hay gente que vive diciendo Dios haz algo, Dios haz algo Y Dios en el cielo está diciendo haz algo tú y yo prospero lo que tú hagas porque lo único que Dios puede bendecir es lo que una iglesia haga Si la iglesia no hace Dios no hace Y este pastor sumo sacerdote llamado Elí Dice que sus ojos comenzaban a oscurecerse ya no podía ver y estaba acostado Pero hay algo muy interesante porque en el primer libro de Samuel Capítulo 3 verso 10 dice y vino Jehová y se paró Jeje. Me encanta esa expresión y vino Jehová y separó, y sigue diciendo uh, Y llamó como las otras veces Samuel, Samuel entonces Samuel dijo Habla porque tu siervo escuche, escucha ahora Es la única vez en la Biblia donde dice que Dios separó. paró Usted no encuentra en la escritura otro momento en donde dice y Dios se paró. ¿Sabe por qué Dios se tuvo que parar? Porque el líder, Elí, el sumo sacerdote, el encargado de oficiar las cosas sagradas dentro del templo, estaba acostado. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la iglesia está dormida, Dios se tiene que poner en pie. ¿Por qué? Porque cuando hay un líder pasivo Dios tiene que traer algo de algún lado Pero la lámpara no se va a apagar, pero la visión no puede escasear, pero la palabra no puede faltar Entonces número uno lo que quiero decirles el día de hoy es que de pronto haya alguien en este lugar Que no es que está dormido, está en coma, hoy Dios me trajo para decirle a alguien Despiértese, no, 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 ni aplauda por eso. Espera, 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 porque hay algunos que se me quedan mirando como diciendo, ¿cómo despiértese? Si sí, Elí Elí el acostado y Dios se tuvo que levantar, yo me he dado cuenta que hay gente que ora y después hace, hay gente que ora y ora y ora y ora y nunca hacen nada. Y hay otros que hacemos y después oramos A mí me gusta o no sé si me gusta o no me gusta Porque nunca me he puesto a analizarlo Pero yo prefiero hacer Y después decirle Dios ayúdame Mire, mire yo conozco pastores y perdóneme Obviamente no voy a decir nombres que oran y oran y ayunan hasta que están jalados de ayunar y oran y, y de él y de él y estudian y es una cosa extraordinaria usted los oye hablar pero nunca se atreven a dar pasos de fe siempre uy que qué miedo están averiguando cómo no se pueden hacer las cosas por qué no se pueden hacer las cosas y yo hoy vengo a retar a esta iglesia para que inviten a Dios a quedarse sentado porque hay alguien en Cartago, el campeón nacional que se va a levantar en esta ciudad. Tal vez, tal vez usted escuche esta palabra, levantarse, 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 sí, sí, levantarme, levantarme, pero quiero decirle algo. Un texto que usted crea Una palabra que usted crea Es más grande que todos sus enemigos Así que el Salmo 60 dice Levántate, levántate, levántate El Dios de la Biblia trabaja con gente que se levanta El Dios de la Biblia no trabaja con gente que está dormida o acostada El Dios de la Biblia quiere que te levantes Ahora hablando de esto Usted y yo tenemos que saber que Elí era un flojo Representaba una iglesia sedentaria y negligente Dice el primer libro de Samuel capítulo 4 verso 18 Oiga lo que le pasó a esta iglesia tipo Elí Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió Porque ya era viejo y pesado Y había juzgado a Israel 40 años No es casualidad que la Biblia dice Que él estaba sentado en una silla Se fue para atrás y se desnucó Usted tiene que saber que Elí era la cabeza Nosotros somos la cabeza a no ser de que usted quiera hacer cola La iglesia maná es cabeza en Cartago No lo voy a decir otra vez Si no, lo, si no dice amén por, por fe diga por lo menos por lástima Voy a repetirlo La iglesia maná es cabeza en Cartago Ahora Elí era cabeza en Israel pero dice la Biblia que era tremendo gordote se fue para atrás y se desnucó Es Dios diciendo tengo que cambiar la cabeza porque la cabeza está dormida Quiere decir que mientras una iglesia se mantenga haciendo cosas, soñando, visionando, creciendo, expandiéndose, multiplicándose qué sé yo Dios se va a comprometer con esa iglesia llamada Maná, Cartago A bendecirla, a levantarla, a multiplicarla y a Se desnucó Ahora cómo estaba Elí Dice la Biblia Pero Elí en el verso 22, primer libro de Samuel 2, 22 Pero Elí era viejo ¿Cómo era el I? Mire un día alguien allá en San Ramón Dijo Que yo había dicho Que a mí no me gustaba la gente vieja en la iglesia Lo cual me honra a Una persona de edad avanzada Escuchando a un carajillo como yo eh. En la Biblia Hay una diferencia entre viejo y anciano Y las iglesias están llenas de gente vieja Y de gente anciana ¿Cuál es la diferencia? Viejo en la Biblia viene de obsoleto Es lo que yo le llamo monumentos históricos en las iglesias Y, y, y la palabra anciano en la Biblia Tiene que ver con canas Con sabiduría pero no dice que Elí era anciano, dice que Elí era viejo Quiere decir que Elí era esa iglesia que representa la religiosidad, el costumbrismo, el estancamiento, el letargo El no producir que por cierto me contó un pajarito que este local ya es de ustedes qué maravilla a mí me habla de, de una, no, una iglesia vieja no 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 porque porque la vejez la vejez en la biblia es algo anticuado es algo que no crece es algo que no se expande es algo que usted le dice levante las manos y parece que está levantando las manos unas unos manos llenas de artritis no 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 es una iglesia vieja en forma ni en fondo no es una iglesia oiga esto es más yo conozco gente joven que está vieja por dentro Y conozco gente que tiene 60 años Que está rejuvenecida por dentro Espérese, porque algunos dijeron ¿Cómo, cómo, cómo? Quiere decir que no tiene que ver con cuánta edad tú tengas Sino con el espíritu que hayas desarrollado Porque allá en San Ramón Yo veo algunos chiquillos de 15 años Que están en alabanza así y veo otras dijitas. Porque no tiene que ver con edad. Tiene que ver con sabiduría. Entonces, escuche esto. Dice primer libro de Samuel, capítulo 4, verso 18. Le dije que él iba a leer varios textos. Solamente de oír mencionar el arca de Dios, Elise fue de espaldas, cayéndose de la silla junto a la puerta. Como era viejo y pesaba mucho Se rompió la nuca y murió Durante 40 años había dirigido al pueblo de Israel Si usted nota la nueva versión internacional Dice que era viejo y pesaba mucho Es la típica iglesia que no tiene flexibilidad Que no se adapta, que no se mueve con rapidez Que no tiene movimiento que está estancada Hoy vengo de parte de Dios a decirle a alguien Muévete Pastor y qué más Nada más Muévete Oiga, oiga esto El, 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 el paralítico del estanque de Betesda Dice que cuando Jesús apareció le dijo quiere ser sano y le dijo Señor no tengo quien me meta en el estanque Cuando voy hay uno que entra antes que yo en otras palabras es, es, es culpa de la gente, es culpa de la gente no es culpa mía Es que alguien va antes que yo, es que alguien va antes que yo Y yo siempre pienso en esto y escúchemelo bien por favor con el corazón ¿Qué hubiera pasado si este hombre durante 38 años que estuvo tirado esperando el movimiento de las aguas que producía un ángel Se hubiese movido 30 centímetros por año 30 o diga 20 centímetros o 10 centímetros no hubiese estado en el lugar donde se encontraba Y él comenzaba a decir pero ay mire se sanó el mudo, se sanó el sordo, se sanó el leproso, se sanó esto ¿Y cuándo será mi milagro? Ustedes Iglesia Maná han visto como otros lugares tienen milagros Como otras familias tienen milagros Pero se acabó el tiempo de que ustedes vean cómo otros disfrutan, cómo otros celebran cómo otros construyen, cómo otros crecen Y ahora llegó su turno Dije ahora llegó su turno Lo repito para allá Ahora llegó el turno de Maná ¿Qué va a hacer Maná? meterse en el estanque porque el ángel llegó pero hay que moverse dice y aconteció un día primer libro de Samuel 32 que estaba acostado de su aposento sus ojos comenzaron a oscurecerse <ríe> oiga ya era Elí, dice primer libro de Samuel 4:15, de edad de 98 años, y sus ojos ya se habían oscurecido, de modo que no podía ver. ¿Cuántos años tenía? ¿Cuántos? Ayúdeme. Ahora, el tipo estaba dirigiendo, pero no veía. Porque usted sabe que no, es lo mi, que no es lo mismo vista y visión. Vista tiene que ver con 2020 y visión tiene que ver con para dónde voy. Tengo visión. ¿Y sabe por qué Dios des, permite que se desnuque Elí? Porque no tenía visión. Lo cual me lleva a mí a concluir que una iglesia que tiene una visión. No morirá Usted escuchó eso que le acabo de decir Una iglesia que tiene una visión Le está dando razones a Dios Para que nada en ese lugar Sea infructífero En la familia uno tiene que tener una visión eh, eh, Profesionalmente uno tiene que tener una visión Como iglesia tiene que tener una visión Ahora a mí no me cabe duda de Que el lugar donde yo estoy parado En esta noche Tiene una visión por lo que yo digo no hay tiempo para caer para atrás Es tiempo de levantarse y caminar hacia el destino que Dios tiene para nosotros Porque le voy a decir esto la Biblia dice hablando de Moisés en Deuteronomio 34 Que era Moisés de edad de 120 años cuando murió y sus ojos nunca se oscurecieron Y tenía vigor o sea no tiene que ver con la edad Aquí vemos un contraste interesantísimo 98 años tenía Elí y no veía pero vemos que Moisés tenía 120 años y sus ojos nunca se oscurecieron Quiere decir que hay gente que tiene proyectos tan grandes en el corazón que a Dios le interesa mantenerlos viendo hacia el futuro Cuando, cuando nosotros como iglesia le damos una razón a Dios Dios para allá vamos, con esto estamos soñando Vamos a caminar sobre las aguas, Señor ayúdanos Vamos a vivir incómodamente felices Señor nos vamos a bajar de la barca Ya estamos cansados de esto, vamos para adelante Dios lo que también te promete es Que vas a tener una excelente vista y que nunca se va a oscurecer por eso es que usted ve iglesia estancada, iglesia con falta de visión Por eso es que usted ve una iglesia de conquista Pueden ver de forma panorámica las cosas Ahora, les decía anteriormente que Elí Estaba sentado, estaba pesado, estaba estático, estaba inmóvil Y le voy a decir esto La gente dice de Cartago No sé si decirlo pero lo voy a decir Que es difícil, que hay mucha religiosidad Que hay un principado, que esto, que lo otro Que no se puede Decían que no iban a quedar campeón y quedaron Pero <risa> hablando espiritualmente Eso dice la gente es que hay en Cartago si eso fuera cierto Porque hay gente que dice Es que yo no pude salir adelante en Dios Porque mi pastor Y le echan la culpa al pastor A mí me gusta pensar Que Samuel tuvo el peor líder Y él fue el mejor profeta Quiere decir que, la, que de la ciudad Más religiosa de Costa Rica Puede salir la mejor iglesia Llena de vida Dice amén a eso Yo no, debía. Yo no puedo decir es que, es que me formaron mal Es que me dijeron esto, es que me dijeron esto El que quiere crecer crece El que quiere avanzar avanza El que quiere caminar camina El que quiere soñar sueña El que lo quiere lograr lo logra Yo me acuerdo de mi familia de aquí para atrás Los Mendoza y los saborío. Vi para atrás y nunca nadie se había graduado en la universidad Nunca yo puedo usar el pasado como un argumento para estancarme O como un aliado para salir adelante Y dije yo estudio Cerrado, sí, medio cerrado Pero yo estudio Estudié un año, estudié dos años, estudié tres años, estudié cuatro años Al quinto año me gradué Le dediqué a Dios mi título de universidad Y después de mí todos se están graduando Porque tiene que haber alguien Voy a repetir una vez más Tiene que haber alguien que se levante tiene que haber alguien que vea más allá. Tiene que haber alguien que sueñe con algo más grande. Tiene que haber alguien en alguna iglesia que diga, Pastor, yo me voy a levantar con usted. Estoy cansado de que no haya palabra, de que no haya visión. Voy para adelante, Pastor Henry, Pastora Dunia. Cuente conmigo. ¿Qué había en Israel bajo... El liderazgo de Elí Dice la Biblia que menospreciaban las ofrendas de Dios Dice la Biblia que había inmoralidad y pecado sexual Y Elí nunca corrigió a sus hijos Dice la Biblia que el asunto se comenzó a agravar Pero oiga esto Llega un momento en el primer libro de Samuel capítulo 2 verso 27 Y ya llego donde quiero llegar primer libro de Samuel capítulo no, Yo creo que no se lo di a producción pero bueno primer libro de Samuel capítulo 2 verso 27 Lo lee conmigo por favor 1, 2, 3 y vino un varón de Dios a Elí Y le dijo así ha dicho Jehová dígalo fuerte conmigo así ha dicho Jehová ¿Qué fue lo que dijo Jehová no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa del faraón ¡Uh! Y entonces viene Dios y habla contra Elí porque yo siempre he comparado yo no sé si aquí a alguien le gusta la pesca cuando uno pesca, yo es que no soy muy pescador que digamos pero esto sí lo sé Uno tira la cuerda, el pez muerde el anzuelo y uno tiene que cansar al pez Que el pez se vaya y después lo jala un poquito, que se vaya y lo jala otro poquito Hasta que el pez se canse y uno poder jalarlo Y viene Dios y le había dado tanta misericordia a Elí. Que llega un momento en donde Dios habla y dice la Biblia verso 33 Ayúdeme por favor mire El varón de los tuyos esto es una de las cosas más terribles que hay en la Biblia Lo que vamos a leer a continuación el varón de los tuyos Que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor No y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Uy, 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 uy. Vea usted. Verso 34. Y te, señal, y te será por señal esto. Que acontecerá a tus dos hijos omnifines. Ambos morirán en un día. Uf. 35 esto se lo está diciendo Dios a Ali Dice y yo me suscitaré un sacerdote fiel Que haga conforme a mi corazón y a mi alma Y yo le edificaré casa firme ¿Sabe qué significa casa firme? Dentro de todas las explicaciones que le puedo dar Ya no más alquiler Sí, claro, si fuera a su casa. Si sí le digo, ven, ya no va a pagar al que le Amén, aleluya. Pero es la casa de Dios, donde usted pertenece. Debe haber más alegría todavía. Y dice, casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Hablando de Samuel. Y el que hubiere quedado en tu casa... Vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan Lo que le está diciendo es de tu casa solo saldrán mendigos Y dice te ruego que me agregues a alguno de los ministerios Para que pueda comer un bocado de pan Míreme un momento lo que le está diciendo Dios en pocas palabras a Elí es Tus hijos van a morir en un día Lo que más amas serán mendigos en esta tierra Y todo lo que tenía planeado para ti se corta Mi plan no continúa contigo Usted se imagina que Dios le diga eso a Es terrible ¿A quién se lo dijo Dios? O dice a mí, a Elí Ahora la clave acá está en el, eh, póngame el 36 por favor Dice para que pueda comer un bocado de pan, para que pueda comer un bocado de ok Verso número 37 por favor Alguien que me lo busque ¿Mm? No hay 37 ¿Qué se hizo? Producción 37. ¿Saben por qué no hay 37? Porque cuando ya no te importan las cosas de Dios, ni siquiera respondes. Porque en cuanto a Dios uno no lo odia Nadie dice es que yo a Dios lo odio Somos apáticos y eso es lo que tenía Elí Después de que Dios, mire yo le voy a decir una cosa si a mí Dios me dijera la tercera parte de lo que le dijo Elí Yo me tiro al piso y le pido misericordia, le pido perdón por mis pecados, por los pecados de mis hijos, por los pecados de mis generaciones Eso fue lo que hizo David todo el tiempo se tiró al piso y le dijo Señor ayúdame pero este tipo no dijo nada porque no le importaba nada cuando a nosotros nos dejó de importar la visión del pastor algo raro nos pasa Cuando nos dejó de importar congregarnos algo está pasando extraño en nuestro corazón Cuando ya no sueñas con cuidar las almas algo extraño está pasando en nuestro corazón Cuando ya no nos alegra que la casa de Dios se vaya a embellecer Y que vamos a poder soñar en un auditorio Bellísimo para albergar a cientos de personas en este lugar Algo raro está pasando Lo que quiero decirles en este día Es que hay gente que dejó de hacer cosas y ya no le está importando Antes ofrendaba, ahora ya no ofrenda y no siente nada Antes diezmaba, ahora ya no diezma y ya no siente absolutamente nada Cuando ya no sientes nada estás en problemas Hello no es popular que un predicador invitado venga a decirle eso a una iglesia porque yo sé que debería estarlo motivando Pero yo no vine a motivarlo yo vine a hacerle un bien a usted ¿Qué es lo que vine a decirle a alguien que tiene que levantarse del letargo que tiene que pararse de ese lugar donde está. Que tiene que salir del estancamiento. Que tiene que responderle a Dios de alguna manera. No podemos ser una iglesia como la iglesia de Elí. ¿Saben qué fue lo que hizo? Se quedó callado. Y alguien tiene que decir algo. Porque con Israel como Dios no pudo cambiar la mentalidad. Cambió la generación. Hace 11 años pastoreo con mi esposa en San Ramón El menos calificado, el menos probable Josué ha estado ahí Y Pastor César está ahí Que no me deja ni exagerar ninguna de las cosas Y hemos vivido caminando fuera de la barca durante 11 años Vivimos incómodos 11 años Nos hemos, vamos a ver Vivimos en la zona de riesgo los 11 años pero una cosa sí les digo El hombre que le cree a Dios Nunca estará solo La iglesia que le cree a Dios A veces uno no puede dormir Le da gastritis, le da colitis, le da de todo Pero a Dios le encanta la gente atrevida Esta iglesia Va a tener que montarse en una ola de fe en los siguientes días. Y van a tener que aprender a surfear. Entonces, dice Dios. Termino. Primer libro de Samuel 2:30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: Yo había dicho a tu, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré. ¿A quién? A los que me honran. Y los que me desprecian serán tenidos en qué? En poco. Si usted se pone a ver, no sé si me puedo bajar. ¿Sí? Si usted se pone a ver la historia, cómo empieza. Empieza con una mujer que era estéril. ¿Se acuerdan cómo se llamó? Anita. Y había otra mujer majadera a su lado que la provocaba, que la irritaba todos los días, que se llamaba Penina. Y tenían un hombre que se llamaba El Cana. ¿Se acuerdan de eso? Y tanto la molestó Y tanto la molestó Y tanto la molestó Que un día se fue para el templo ¿Se acuerdan? ¿Por qué Dios no le contestó Todas las oraciones que hizo en la casa? Porque Dios no se puede mover En un ambiente de incredulidad Aunque Él quiera no puede Pero un día Ana dijo Voy para el templo ¿Y sabe qué hizo Ana? Hizo esto y estaba el baboso, perdón, el sumo sacerdote Elí. Y la vuelve a ver y dice: Está borracha. Porque cuando el, el líder dejó de tener discernimiento, lo bueno lo ve malo, lo malo lo ve bueno, no sabe para dónde va. Y dice: No, yo no estoy ebria, yo no estoy embriagada. Lo que pasa es que mi alma está derramada delante del Señor. Y hay algo interesante aquí, si usted se da cuenta En el altar Esta mujer le dice Dios si me das un hijo varón Te lo entrego Desde el día que nazca Mire le voy a decir cuando uno tiene 20 Chiquitos regalar uno más bien es una bendición Pero Es una broma, es una broma Pero solo tenía Uno él, ella era estéril Imagínense lo que amaba porque pastora Dunia hay gente que se le facilita dar las cosas que no aman Pero hay un momento en donde Dios le dice a la iglesia necesito que me entregues lo que más amas Porque el altar de Génesis 22 no era para Isaac era para Abraham porque en Génesis 13 tenía lo que quería a Isaac y en 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Nunca más volvió a levantar altares De sacrificio, de ofrenda y de adoración Y el altar de Génesis 22 No lo ofreció a Abraham Se lo pidió Dios No para sacrificar a Isaac Para sacrificar a Abraham Porque yo le voy a decir una cosa Yo le tengo miedo a la pobreza Pero le tengo terror a la riqueza Porque he visto más gente apartarse de Dios Por riqueza que por pobreza le entrega a Samuel en el altar Nace el chiquito yo me lo imagino De ojos verdes Gordito de metro sesenta Medio calvo No mentira Le dice Dios te lo entrego Y de verdad lo dejó en el templo Porque cuando uno le promete algo a Dios Y Dios no es un mendigo Estoy en el estado de Táchira, Venezuela, con mi papá. No sé si alguien conoce a mi papá. Poco más feo que yo. El estado de Táchira colinda con Colombia, con Cúcuta. Y el pastor Giovanni Merchan nos dice, oigan este testimonio, y se sube un tipo a dar un testimonio. Estoy yo sentado en la primera. Y dice hermano yo quiero decirles algo la semana pasada llegué aquí a la iglesia yo siempre antes de venir a la iglesia me ponía en la bolsa de la mano eh, perdón en la bolsa derecha el billete de mayor denominación de Bolívar el Bolívar de mayor denominación y en el izquierdo el de menor denominación para que cuando el pastor recogiera la ofrenda yo sabía que me tenía que meter la mano en la bolsa izquierda porque ahí estaba el billetillo el arrugado el pintado el manchado y ese billetillo yo lo echaba en la ofrenda y siempre me salía con la mía pero ese día no sé qué me pasó y llegó la, 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 la servidora y me puso el cajón. Y yo no sé, me puse nervioso y me metí la mano en la bolsa derecha, saqué el billete y yo dije, oh, y, la, y de fiera la, la servidora tenía cara como de eche. <risa> Hay algunas servidoras que son buenas, ¿verdad? No le dan ganas de dar. <risa> y me quedé viendo el billete, me quedé viendo la servidora, me quedé viendo el billete, me quedé viendo la servidora, me quedé viendo el billete. <risa> y yo dije, no, qué vergüenza, cómo no lo voy a dar, qué van a pensar de mí, lo eché. Dice, me senté, lo único que me faltó fue llorar, no disfruté la prédica, cómo es que di ese billete. Cuando termina la iglesia me monto en el carro. Voy para mi casa. No tengo portón eléctrico. Tenía que bajarme abrirlo. Cuando me bajo del auto a abrir el portón. Veo hacia abajo. Y está el billete que yo había dado. Casi me da un infarto. Y lo cojo. Pastor y yo nunca había escuchado a Dios. Pero ese día lo escuché. Y Dios me dijo. Ahí está tu billete Porque yo no soy un mendigo Yo soy un rey Desde ese día Desde ese día yo dije Dios se fija en lo que damos Porque hay gente que cree que la ofrenda a Dios se va al baño No, no, se va usted, Dios no Señores y señoras y dice la Biblia que cada año Ana viajaba muchos kilómetros en las calles Polvorientas de Israel para venir a traerle ropa a su hijo sabe por qué Porque la ropa del 2020 en el 2021 no le quedaba porque la del 2021 en el 2022 ya no le quedaba ¿Sabe cómo yo sé que esta iglesia está creciendo? Porque lo que tenían el año pasado ya no les queda. Ahora Dios les va a mandar algo mejor y nuevo. Y Dios, hay gente que dice, ¡ay, ah, yo me quiero ir para Estados Unidos! Ahí sí hay plata. Yo me rehuso a eso. Yo me rehuso a esa idea. Si usted es que iba a hablar, iba a decir que en Pérez y León todo el mundo la mayoría de gente se va para allá, pero no lo voy a decir. Porque yo vivía en Pérez de León y yo veía que la gente decía, uy, no puedo pagar el préstamo, voy para Saos. Y yo un día le dije, Señor, pero ¿será que solo tú estás allá en los Estados Unidos y no estás acá? Porque cuando yo con mi esposa comencé a desarrollar la visión que tenemos en San Ramón Que la gloria es de Dios pero el esfuerzo ha sido nuestro Porque hay gente que lo que le dice es, Dios mándame oro, mándame plata Y Dios dice no, 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 no si yo no necesito nada Lo que quiero es formarte a ti, esforzarte Le voy a hacer una pregunta ¿Dónde está el templo de Salomón? ¿Dónde está? No existe ¿Verdad? Entonces, ¿para qué Dios mandó a construirlo y cómo lo mandó a construir? ¿Por qué? Porque la enseñanza de fe que deja construir un templo como esos no es para Dios, es para los hombres. ¿Por qué Dios no construyó el arca de Noé? Porque Dios quería enseñarle a Noé y a la gente cómo la fe se puede manifestar en una tremenda arca. No se trata de un edificio, se trata de la fe que la iglesia tenga a la hora de construir el edificio Porque yo experimenté algo, la gente comenzó a edificar la casa de Dios Y Dios comenzó a edificar sus propias casas Porque en el libro de Ajeo sabe qué dice la Biblia Que ellos vivían en casas artesonadas bonitas y la casa de Dios se estaba cayendo Pero un día Jehová despertó el espíritu de ellos y comenzaron a dar para la casa de Dios y seamos honestos. Hay gente en las iglesias que son, adoran a la Virgen del Codo. No, allá hay un montón. Y empezamos a construir. Cuando se nos acaba la plata, Dios mandaba un gringo. Les conté el gringo. Nos quedamos sin plata en media construcción, haciendo aquel auditorio que conoce, era bellísimo. Y yo dije, uy, tenía toda la planilla ahí. Le voy a contar solo este para terminar, porque algunos están diciendo, Pastor, ¿de ¿qué hora? Yo se los leo. Y, 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 y dice, dice, y de repente me quedo lloviendo y le digo al Pastor Vinicio, Pastor Vinicio, vamos a desayunar. Uno con hambre y sin plata para continuar la obra. Y recuerdo que como tres meses antes había llegado un gringo a la iglesia, un estadounidense Y se sentaba en la última silla Yo antes le tiraba a los que, a los que se sentaban en la última silla Y yo les decía en Israel, Israel cuando llegaban al mar eh, eh, Los primeros vieron al mar a abrirse y los últimos fueron los que vieron los problemas Y les tiraba a la gente de la silla de atrás Y desde que ese gringo apareció, mira que no Oiga y el gringo no hablaba español nada. Y yo no hablaba inglés nada. Y allá se sentaba. Le dije al pastor vine. Vamos a desayunar a un lugar que se llama Los Leños. Allá en San Ramón. Nos sentamos. Pedimos un pinto un huevo cada uno con café. Y está el gringo. A mí mi papá me enseñó un principio. Yo no sé. Si su pastor no se lo enseña aquí. Respete lo que su pastor le diga. Pero yo le voy a enseñar lo que me, me enseñó mi papá de niño. Nunca. Le diga a la gente que usted ocupa, dígaselo a Dios. Sí, porque en la iglesia había una hermana que tenía como 55 años y no le salía novio. No le salía novio, nada. Ella era media feíta, pero era buena gente. Y ella oraba en la reunión de oración así, Señor, dame un hombre aunque sea osadito, pero dámelo. A todo galillo. Yo digo, eso no se vale, eso es orar con chanfle. No, no, vaya y pídale a Dios, porque Dios tiene el milagro que usted necesita. Entonces me, me, el gringo me vuelve a ver, es un señor, estoy hablando de 80 años, no lo conozco, no sé cómo se llama. Lo vuelvo a ver. Lo saludo, sigo comiendo y me hace. Digo, pastor, vine, permiso. Pastor, ¿cómo ir la iglesia? Le digo, perfecta. Perfecta y sin techo y sin nada. No, yo hablar en serio. ¿Seguro me ve la cara de angustia? Yo... Querer aportar Que necesitar Y le digo muy amable Pero yo no necesito De verdad gracias Ojo Porque me han enseñado un principio No venda sus principios Cuando esté bajo presión Yo querer Ayudar De verdad Querer hacer cheque Dios mío Me voy para donde el pastor Vinicio y le digo Llame a Julián El, que, el director de la obra Dígale cuánto necesita Y el hombre agarró la calculadora Y empezó a sacar Era un montón de plata como él me preguntó, llegué donde el gringo y le digo, ya yo en ambiente, ¿eh? le digo, ya tener la cifra. Yo le hablé en inglés también. ¿Cuánto necesitar? Le, le enseño el papelito Agarra la chequera Ve hermano yo no me oriné ahí Porque <risa> tengo la próstata buena Me lo dio Fuimos al banco lo cambiamos Se lo dio a Julián y continuamos la obra Y comenzamos a ver milagros Una vez Dios, Dios envió un ángel moreno a la iglesia Sí porque la gente se imagina los ángeles rubios y todo Hay ángeles morenitos ¿Se acuerda Pastor César? No estoy mintiendo Estaba sentado en la primera fila Estábamos atravesando una situación difícil Y llega el Pastor de los servidores Y me dice Pastor aquí dejaron esto en el parqueo Y era un paquete Un paquete así un paquete Un paquete era como de cocaína O era una bomba y le digo, ¿y esto qué es? Y me dice, no sé, pastor, llegó alguien en una moto, nunca lo pudimos ver, moreno, y me dijo, en esto al pastor. Y mientras estaba el predicador, estaba Jorge ese día predicando, yo dije, Dios mío, esto es una bomba, esto va a explotar, esto es una bomba, qué tirada, qué es esto. Termina la reunión y le digo al administrador, vámonos, me dice, ¿para dónde? Y le digo, jale un cuarto, necesito ir a ver qué hay aquí adentro. Pero como yo pensaba que era una bomba, le digo, entre usted, ábralo, yo lo espero afuera. No explotó. El administrador, pastor, pastor, un fajo y este es así. Y yo decía, pero ¿quién trajo esto? Por lo menos para bendecirlo. ¿Quién trajo esto? ¿Quién lo trajo? No sabemos, pastor. Y hasta el día de hoy no apareció. Y un día le dije, Señor, ¿quién era? Y casi que el Señor me dice, ¿a usted qué le importa? Era lo que usted ocupaba. Creo que llegó un ángel a la iglesia Escúchenme lo que les voy a decir El Dios de Estados Unidos está en San Ramón Y el Dios de San Ramón está en esta iglesia Y los va a respaldar, los va a respaldar Los va a respaldar, dije los va a respaldar Los va a respaldar y les va a dar Todo lo que ustedes necesiten